0: Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı günler kıymetli kitap dostları Erkam Radyomuz'da. Gönüllerimizin frekansı 96.8 e, frekansımızda. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hafta aradan sonra. Efendim geçtiğimiz hafta sizlere birkaç kitabımızı tanıttık ve aynı zamanda bu hafta içinde bazı kitapların isimlerini verdik ve bu kitapları da inşallah bu hafta tanıtacağımızı ifade etmiştik. Onlardan inşallah başlayalım kıymetli dinleyenlerimiz. Birinci kitabımız Ribat Dergisi yayınları arasından çıkan muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin kalemi almış olduğu ve aynı zamanda Ribat Dergisi okurlarına hediye olarak verilen bir kitaptan bahsederek programımıza başlayalım. Abdullah Büyük Hoca'yı kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo aracılığıyla da e, tanıyorsunuz. Zaman zaman Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin aile ile alakalı seminerleri ve programları oluyor ve bunlar da Erkam Radyo'da sizlere sunuluyor. Malumunuz Abdullah Büyük Hoca Efendi Konya'da yaşayan bir İslam alimi ve uzun yıllardan beri kendisini hizmete İslam'a adamış ve bu çerçevede bir takım faaliyetler içerisinde bulunmuş, vakıflar, dernekler, yayın evleri, dergiler kurmuş ve bu şekilde de hizmetlerine devam eden bir büyüğümüz. Bendeniz Muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin başka bir kitabını İmam Hatip Lisesi yıllarında bundan neredeyse 20 sene, 25 sene önce okuma fırsatı olmuştum. Kitabımızın ismi, o zaman okuduğum kitabın ismi. O diyarın sakinleri diye başlayan ve o diyarın sakinlerinden kastı hocamızın efendimiz Ali Sattı ve selamın etrafında bulunan sahabe-i kiramın o güzel hayatına dair ipuçları ve bu güzel hayatlardan da bizim hayatımızı daha doğrusu bu diyarın sakinlerine yansıması gereken, bu diyarın sakinlerinin örnek alması gereken mevzulara temas ediyordu. Dolayısıyla o diyarın sakinleri ve bu diyarın sakinleri diye benzetmeler, kıyaslamalar yaparak günümüzdeki Müslümanların hangi durumda olması gerektiği hususunda da bizlere yol gösteriyordu. İşte bu kitapta şu an sizlere takdim edeceğim elimdeki kitap, Ribat dergisinin okurlarına da aynı zamanda hediye olarak verilen, takdim edilen bu kitapta ''Eğer olsaydım'' ismini taşıyor muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin kaleminden. Kıymetli dinleyenlerimiz, kitap dünyası programında zaman zaman da ifade ettiğimiz üzere kitapları en iyi tanıma yollarından bir tanesi kitabımızın arka kapak yazısındaki bu kısa ve öz yazıyı sizlere okumak, takdim etmek bu manada kitabımızın biraz daha muhtevasını tanımış olacağız. Eğer kelimesi kuru bir temenni olarak ele alınmamıştır veya keşke manasına da dayanmamaktadır diyor Abdullah Büyük Hocamız. Eğer ile olsaydım kelimelerinin arasına verilecek mesajın failini, öznesini koyarak sunmaya çalıştık bu kitapta. Eğer ben bir baba olsaydım veya eğer ben bir öğretmen olsaydım veya eğer ben bir gelin olsaydım vesaire gibi... Her bir mesajımızda cemiyetin içinde bulunduğu bu sıkıntıların giderilmesi, bir problemin çözülmesi hedeflenmiştir. Niçin böyle bir metoda usule ihtiyaç duyduğunuz dersiniz? böyle bir usulle verilecek mesajın daha tesirli ve daha faydalı olacağı inancındayım diyor yazarımız. Aslında bu usulün kaynağında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti söz konusudur. O da, içinizden bazılarına ne oluyor ki böyle yapıyor mealindeki hadistir. Hiçbir kimseyi kırmadan, üzmeden ve hakaret edilmeden bir hatasını, bir yanlışını düzeltme, ıslah etme mücadelesidir. Bu peygamberi usul ve metot. Şeytanın neredeyse altın çağını yaşadığı günümüzde, Şeytan bağlantılı, nefis bağlantılı olumsuzlukların yansıyan adreslerine projeksiyonumuzu tutarak gördüğümüz hadiseleri kitap ve sünnet terazisinde tartarak ibresine bakıp neticeyi söylemeye çalışacağız bu kitapta. Bu konuda rehberliğimizi yapacak olan kulluk kitabımızın yani Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresinin 34. ayeti kelimesi bize yol gösterecektir. İlgili ayeti zenginleştirilmiş meali ile takdim edelim diyor. Abdullah Büyük Hoca Efendi. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Fusilet Suresinin 34. ayeti kelimesinde. Şunu iyi bilin ki iyilik ile kötülük asla bir olmaz. O halde sana kin besleyen insanlara bile şefkat ve merhametle yaklaş. Sana kötülük yapana sen iyilikle karşılık ver. Gönül incitmeden, insanları rencide etmeden tatlı dille ve yapıcı bir üslupla yani en güzel şekilde kötülükleri bertaraf et. İşte o zaman aranızda kin ve düşmanlık bulunan kişinin sanki birdenbire bir dosta dönüştüğünü göreceksin diyor Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresinin 34. ayeti kerimesinde. Eğer olsaydım mesajlarımızın ikinci rehberliği elbette peygamberimize aittir. Güzel örnek, üsve-i hasene olan peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamaları, hadisleri, sünnetleri, imkanlar nispetinde hep bizlere rehberlik, kılavuzluk yapacaktır. Peygamberimiz ne dediyse o, Peygamberimiz ne yaptıysa doğrudur ve öyle olmalıdır düşüncesi temel şiarımızdır. Eğer olsaydım seri mesajlarının üçüncü rehberliğini ise ele alacağımız konuların izahında bazen siyaset, bazen zaruret ve bazen de maslahat haklarımızı kullanmaya gayret göstereceğiz. Umarım... Eğer olsaydım seri yazılarımız herhangi bir şekilde kafalara ve gönüllere istifam sokmaksızın tereyağının içinden kılın çekildiği gibi bir seyir takip eder. Hem sizler ve hem de bizler birbirimize duacı oluruz diye. Abdullah Büyük hocamız bu kitabın arka kapak yazısına bu şekilde bir... Ee, not düşmüş kıymetli dinleyenlerim Hakikaten gerek Üslup olarak gerek anlatım tarzı Olarak ve konular Konu başlıklarına da baktığımız zaman Bir e, temenni Olması hasebiyle de Bakılabilir bunlara Ben olsaydım ya da eğer olsaydım Nasıl yapardım Nasıl bu işi çözerdim ve Veya bu hadiselere nasıl bakardım Noktasından hareket ederek Muhterem hocamız Böyle 237 sayfeden oluşan Eğer muallim olsaydım, eğer imam olsaydım, eğer anne olsaydım, eğer kayınvalide olsaydım, eğer müdür olsaydım, eğer milletvekili olsaydım veya bir iş veren olsaydım, derviş olsaydım, yönetici olsaydım diye toplumun farklı kesimlerinden, farklı meslek gruplarından, ya da farklı düşünce dünyasında olan insanlarla alakalı bize İslami bakış açısı ile bir yol gösterme gayreti içerisinde olmuş kıymetli dinleyenlerimiz. Dilerseniz kıymetli kitap dostları şöyle bir, bir tanesinden biraz takdim etmeye çalışalım sizlere. Bu günlerde okullarımızın da tatil olduğu ve yaz kurslarına girdiğimiz... Şu günlerde Ramazan ayının da sonuna yaklaşıyoruz mübarek Ramazan bayramını inşallah hep beraber ülkemizde huzur içinde yaşarız. Bu anlamda yaz kursları düzenlenmesi hasebiyle eğer muallim olsaydım yazısının ikinci bölümünden sizlere birkaç e, maddeyi takdim edelim. İnşallah bakalım bir insan eğer öğretmen olursa nasıl davranması gerektir, gerekir? Muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin bakış açısıyla neler ifade ediyor? Buradan sizlere takdim edelim bazı maddeleri. Diyor ki, mesleğimle alakalı olarak meslek bilgisinin üzerime farz olduğunu kabul eder, bilgi ve ilimle donanırdım eğer öğretmen olsaydım. Okulumda, sınıfımda ve öğrencilerimle beraber olduğum zaman, zamanda iktidarlı olmanın yolunun, Bilimden, ilimden geçtiğine inanırdım. Çünkü bilgi iktidardır. Mesleğimle alakalı özel bir dosya oluşturur ve hedeflerimi öncelikli olarak tespit ederdim. Bir öğretmen olarak topluma ve özellikle de öğrencilerime örnek yani numune olup olmadığımı araştırır, sorgulardım. Ailem aileme, varsa oğluma, kızıma, akrabalarıma ve Sonra da öğrencilerime beni nasıl bilirsiniz sorusunu sorar Aldığım cevaplarla örnek olup olmadığımı anlardım Öğrencilerime vereceğim bilgileri sevdirmek için Önce kendimi sevdirmenin yolunu, formülünü öğrenir ve uygulardım İlmi, bilgiyi sevdirmeyen öğretmen Soğuk demiri döven bir demirciye benzer Soğuk demiri ne kadar döversen döv, şekil veremezsin Öğrenciye bir şekil vermenin, dünya kazandırmanın yolu sevmekten, öğretmeni, ilmi, okulu sevdirmekten geçer. Öğrencilerim için çobanlık yapıp yapamadığımı gözden geçirirdim. Çünkü çoban sürüsünü önce görür ve sonra da gözetir. Görmek, bakmaktır. Gözetmek, anlamak farkına varmaktır. Öğrencim hasta mı, yorgun mu, sinirli mi? Bunların anlaşılması gözetmekle mümkündür. Ve diğer bir hususa ise muhterem Abdullah Büyük hocamız şu şekilde temas ediyor. Öğrencilerimle kültür sanat etkinliklerine katılırdım. Geziler, günübirlik piknik programları ve Aileleri ile irtibat sağlayarak yaz mevsiminde özel eğitim kampları, organizasyonları tertip ederdim. Mesela sigara içen öğrencilerime kızmazdım diyor. İkna metodunu geliştirirdim. Öğrencimin yedi sülalesinin sigara içtiği bir ortamda bulunan öğrencimi cımbızlayarak karşıma alıp, bağırarak, kızarak, hakaretten şiddete ...hakaret etmekten şiddetle kaçınırdım. Bu hatasını ona güzellikle, iyilikle izah etmeye çalışırdım. En başta kendim bu konuda örnek olarak bu hatadan onu valgeçirmeye çalışırdım diyor. Son olarak ise kıymetli dinleyenlerimiz hafta sonu tatil günlerinde öğrencilerimle periyodik olarak şehir içi gezisi yapardım. Tarihi yerleri, camileri, park ve bahçeleri, eğitim amaçlı ilgili ve ilginç yerleri öğrencilerimle beraber e, ziyaret ederdim diyor Abdullah Büyük Hocamız. Bu anlamda kıymetli dinleyenlerimiz devam edip gidiyor konular. Tabii ki çok farklı ve çok nasihat içeren muhtevaları görüyoruz. Milletvekili olsaydım diyor burada dört tane madde var. Ayet ve hadislerin ışığı altında baktığımız zaman idareciliğin dört temel prensibi var. Onları ifade ediyor. İşi ehline vermek, istişare ile iş görmek, liyakate önem vermek ve adaletle hükmetmek. İşte milletvekili olduğum zaman diyor mesela e, ihale peşine koşmazdım diyor e, ve söz vermeden önce çok düşünür öyle söz verirdim. Verdiğim sözlerin arkasında durur ve mutlaka yerine getirirdim. Kötü arzulardan ve zulümden kaçınırdım. Hayatımla vekil olduğum insanlara bu düşüncelerden uzak olduğumu gösterirdim. Yani hayatımdaki örnek yaşantımla diye burada devlet adamlarına, siyaset erbabına da hocamızın tavsiyeleri olduğunu görüyoruz. Başta da ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler, Toplumun farklı kesimlerinde, farklı meslek gruplarında ve farklı düşünce insanlarına dönük muhterem Abdullah Büyük hocamızın tavsiyelerini burada görmüş oluyoruz. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz yine ikinci bir kitap olarak Kitap Dünyası programında sizlere takdim edeceğim farklı bir kitap ismiyle de dikkatimizi çeken ve okunması gereken kitaplardan olduğunu düşündüğüm Erdem yayınlarından çıkan Yasin Şen beyefendinin kaleme almış olduğu Türk sohbet kültürü üzerine bir araştırma anlamında hazırlanan Sohbet Medeniyeti isimli kitaptan sizlere kısaca bahsetmeye çalışalım. Tabii ki bir parantez açarak şunu da ifade etmek gerekiyor. Bizim asıl İslami anlamda Kültürümüzde sohbet denildiği zaman aklımıza, fikrimize, gönül dünyamıza gel- gelen ve gelmesi gereken bir on- anlayıştan söz edebiliriz. Bu anlayış başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere onun etrafındaki o güzide sahabe-i kiram ve onlarla beraber ortaya çıkan bir sohbet medeniyetinden bahsedebiliriz. Bizim kültürümüzde, bizim anlayışımızda, sohbet kelimesi, sahabe, sahabe kelimesi de sohbetten geldiğine göre, sohbet kelimesi aslında sohbet fiili, ameli bir ibadet şuuru ile yapılan, yapılması gereken bir fiildir. Tabii biraz sonra sizlere bahsedeceğim bu sohbet medeniyeti isimli kitabın muhtevasındaki sohbet biraz daha halk arasında biraz daha bizim genel anlamda toplumun kültürü içerisinde anlaşılan sohbetten bahsediyor. Onun için yani iki dost bir araya gelip birbirine yarenlik edip birbirine muhabbet duyup aralarında geçen sohbetten bahsediyor bu sizlere takdim ettiğim kitap. Sohbet bahsine ilişkin bir sohbet açıldığında zihnimizde derhal Enderunlu Vasıf'ın ...şu mısraları belirir. Diyor ki Enderunlu Vasıf... ...şimdi münafıka nedir ülfet zamanede? Ahbab ile muhabbet o da bir zamanimiş. Ne zevkler idi Leyleyi helvada yar ile... ...ağız ağıza tatlı sohbet o da bir zamanimiş. İşte Yasinşen'in bu kitabını elimize alır almaz... Bu dizeler gözlerimizin önünden kayıp geçtiler. Hakikaten de dört bir yandan görüntü ve sese maruz bırakıldığımız şu zamanlarda kulak ve göz başta olmak üzere beş duyumuzu bilinçli tercihlerimizle muhatap kılamıyoruz. Etrafımızda o kadar çok fazla gürültü, o kadar çok ses, o kadar çok lüzumsuz bizi zihnimizi dağıtan şeyler var ki gerçek anlamda gerçek anlamda sohbete dostlarımıza gözümüzü, kulağımızı veremiyoruz. Şunu demek istiyoruz. Sohbet bilinçli bir tercih ve yöneliştir. Bunun da bir bedeli vardır. Siz vaktinizi, gözünüzü, kulağınızı bu eylem için hazırlamalısınız, hazırlamalıyız. Çağımız bir bedel ödemeden hedefe vasıl olma çağıdır maalesef böyle olmaklıkla da kolay yoldan para kazanma kolay yoldan paye kazanma kolay yoldan kazanç elde etme zihinlerimizin merkezini sultası altına alıyor böyle bir ahval içerisinde sohbet etmeyi hemhal olmayı tercih etmek elbette çağ bir başkaldırı çağın anlayışıyla çağın eğilimleriyle ters düşmektir Evet, bu görüntü ve ses çağında görmeye, duymaya, okumaya, dinlemeye çalışmak büyük ehemmiyeti haizdir ve önemli bir iştir. Bu kadar gürültünün, bu kadar boş sohbetlerin, bu kadar sosyal medya hayatının hayatımızı işgal etmesinin karşısında hakikaten kalpten, gönülden, derinden, yürekten, göz göze, diz dize, gönül gönüle bir araya gelmek şüphesiz büyük bir fedakarlık istiyor kıymetli kitap dostlarımız. Dünya üzerinde özne olarak varlığını devam ettirmenin yolu, yolu da buradan geçiyor. İşte Yasin Şen beyefendinin hazırlamış olduğu bu kitabın sayfaları arasında gezinirken Geçmişte ortaya koyduğumuz muhabbet ve sohbet halkalarını görüp de iç geçirmemek, bu sohbetlerden hasıl olan ülfete imrenmemek elde değil. Bugün, bugün de belki bilmediğimiz birçok köşede, bilmediğimiz birçok kimse sohbet meclisleri kurup meşk ile mest oluyor. Gönülleri mesrur kılan sözlerin dudaklardan süzüldüğü, söz hükümranlıklarının sahiplerini şevk ile cuşa getirdiği, rezme hayır, bezme berdevam denildiği mahfiller de vardır elbette. Şen'in kitabında Yeni Zamanların Sohbet Tiryakileri başlıklı bölümde son dönem edebiyat ve sanat tarihimizin önemli simalarının oluşturduğu sohbet meclislerini de ayrıca tanıklık ediyoruz. Bu isimler sohbet halkalarının son büyük temsilcileridirler ama sonuncuları değildirler diye ümit etmek istiyoruz ediyoruz da çünkü büyük bir medeniyet inşa etmiş Türk toplumunun bakiyeleri olan Anadolu insanı daha nice cevherler barındırıyor içinde bunu Anadolu'nun herhangi bir köyünde herhangi bir kahvehanesine girip de müşahede etmek mümkündür bu coğrafyanın insanı ariftir. İrfan sahibidir. Göğsüne bir bıçak gibi sokulan 20. yüzyılın inkırazını da evvelallah alt edecektir. Umuyoruz ki geçmişte sahip olduğumuz bu güzide sohbet halkaları şehirlerimizi besleyen irfan ırmakları olarak yeniden tebarüz ve temayüz edecektir. Yasin Şen sohbet Rahlesiz, divitsiz bir eğitim müessesesi Hayata hazırlık hususunda vazgeçemeyeceğimiz bir kültür unsurudur diyor Bu sohbet medeniyeti kitabında İfade edilmek istenilen meram Bu cümlenin çevrelediği sınırlar içerisinde kendini gösteriyor sanki Kültür damarını besleyen bu önemli ögenin Yani sohbet halkalarının canlı bir şekilde varlığını devam ettirmesini istiyor isek can kulağıyla ve can gözüyle ehli dillerin birbirine yaklaşmasını sağlamalıyız. Nefi merhumun dediği gibi ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Kitabın tarihe bir güzelleme olarak kalmaması kültür hayatımız içerisinde dolaşıma girip yeni sohbet halkalarının doğmasına öncülük etmesi elbette ki ...temennilerimiz arasındadır. İşte büyük bir emek ürünü olarak... ...ortaya çıkan... ...ve içerisine aldığı geniş... ...tarihi ve coğrafi... ...sınırlarından belli olan bu... ...kitap muhakkak... ...bizim sohbet kültürümüze... ...önemli katkılar... ...sağlayacaktır... ...kıymetli dinleyenlerimiz. Bu anlamda tabii ki... ...şunu da ifade etmekte... ...fayda e, görüyorum... ...kıymetli dinleyenler sohbet yapacağız diye ma'la yani yani boş muhabbetler, boş sözler, neticesi olmayan, faydası olmayan konuşmalardan da bir yönüyle kaçınmak gerekiyor bir Müslümanlık özelliği, Müslümanlık şiarı olarak zira Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminlerin hususiyetlerini, özelliklerini ifade ederken ya da Felah bulan müminleri Rabbimiz ifade ederken onlar boş şeylerden yüz çevirirler ifadesini ayeti kerimede buyuruyor. Bu yüzden sohbetimizi yaparken, arkadaşımızla, dostlarımızla da yarenlik ederken, sohbet ederken mutlaka yine faydaya matuf bizleri yenileyecek gözümüze, gönlümüze, duygu dünyamıza, manevi hayatımıza müsbet anlamda tesir edecek, Sohbetler, konuşmalar e, yapmamız gerekiyor. Kıymetli kitap dostları bu vesileyle e, bu kitabımızı da tanıtmış olduk. Erdem yayınlarından çıkan Sohbet Medeniyeti isimli kitap Yasin Şen imzasıyla. Kıymetli kitap dostları iki kitaptan bahsettik kıymetli dinleyenler. Birincisi muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin ribat yayınlarından çıkan ve Ribat Dergisi'nin hediyesi olarak verilen Eğer Olsaydım isimli kitabını sizlere takdim ettik. İkinci olarak ise yine Erdem yayınlarından Yasin Şen'in kaleme almış olduğu kültürümüzde Sohbet Medeniyeti isimli kitabı da birinci bölümde sizlere tanıttığımız, takdim ettiğimiz kitaplardandı. Şimdi kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz günlerde Malumuz kitap fuarı devam ediyor. Bugünlerde son günü veya da bitmek üzere kitap fuarı Beyazıt'ta Diyanet Vakfı'nın organize etmiş olduğu 35. Kitap ve Kültür Fuarı Ramazan ayı boyunca orada kitap severleri karşıladı. Kitaba ait güzel bir faaliyet olmuş oldu. Bendeniz gittiğimde kitap fuarına kitabevi yayınlarının kitaplarını şöyle bir karıştırırken Hakikaten çok güzel kitaplar var. Bütün yayıncılarımızın kitapları şüphesiz çok güzel. Kitap fuarına çıkan her birisi kendi alanında kendi muhtevası içerisinde güzel kitaplar yayınlıyorlar, neştiriyorlar. Kitabevi yayınlarının da bu anlamda güzel kitapları olduğunu ifade etmem gerekiyor. Ve kitabevi yayınları içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz farklı ilgimizi çekecek olan kitaplara rastladım. Onlar da daha çok alan kitapları dediğimiz böyle insanların ilgisini çekebilecek mesela elimdeki kitaptan bahsedeceğim biraz sonra inşallah çay kitabı ismiyle bu kitap bizlere sunulmuş Mustafa Duman Bey'in kaleme almış olduğu ismi de çay kitabı mesela ehli keyif kitabı var argo kitabı var farklı alanlarda ayakkabı kitabı var bunlar bu anlamda Kültürel olarak nasıl e, günümüze kadar ortaya çıkmış, ortaya çıkışı nasıl olmuş, nasıl evrelerden geçmiş ve günümüze nasıl gelmiş bu konuların veya objelerin bir yönüyle tarihi serüvenini anlatan kitaplar. İşte elimde de kıymetli dinleyenler malumunuz e, bizim insanımız çaya karşı bir muhabbeti e, var e, bizlerinde öyle. ...bizim kültürümüzde de bu şekildedir. Mutlaka yemeklerden önce... ...veya sonra... ...bazı yerlerde önce oluyor... ...bazı yerlerde sonra ama genellikle yemeklerden sonra... ...mutlaka çay içilir. Ya da iki arkadaş... ...bir araya geldiklerinde... ...az önce bahsetmiş olduğumuz işte o... ...sohbet ve muhabbet ortamının... ...daha anlamlı e, oluşabilmesi... ...daha anlamlı hale gelebilmesi için... ...mutlaka çay içilir. Ya da bir misafirliğe... ...gidersiniz. Eğer... Ev sahibinin en kolay bir şekilde size ikram edeceği, size sunacağı şey yine çaydır. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe özellikle çayın ayrı bir anlamı ki tasavvufta da çayın ayrı bir anlamı vardır. Dervişin gönlünde, müridin gönlünde çayın farklı bir anlamı olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu manada bendenizde bu kitabı kıymetli dinleyenlerimize, kitap dünyası Programını dinleyen sevgili kitap dostlarına takdim edeyim. Onları da bu kitaptan haberdar edeyim diye düşündüm kıymetli dinleyenler. Kitap Evi yayınlarından çıkan Mustafa Duman imzalı çay kitabı. Bakalım şöyle nelerden bahsediyor bu kitap. Hemen çay kitabında çayın dünyadaki ve Türkiye'deki tarihi çay bitkisinin özellikleri yetiştirilmesi Çayın nasıl hasat edildiği işlenmesi ve kullanılması Kısaca anlatıldıktan sonra Ağırlıklı olarak çayın etrafında oluşan Türk çay kültürüne yer verilmektedir Bu bağlamda Türk edebiyatında özellikle şiirlerde, hikayelerde Anlatılarda, anılarda ve seyahatnamelerde Çay konuları işlenmiştir Çaydan söz eden halk kültürü Verimleri olan çay manileri, çay türküleri, atışmaları, çay destanları, çay ilahileri, çay efsaneleri, çayla ilgili atasözleri, bilmeceler, tekerlemeler, fıkralar ve deyimlerden zengin örnekler bulunmaktadır bu kitabın içerisinde. Çayın yetiştirilmesinde, işlenmesinde ve tüketilmesinde kullanılan araç ve gereçler, örneğin semaverler ve çay bardakları, Çay etnografyasının konusu olmuştur. Kitapta zengin bir çay kültürü, çay literatürü, çay sözlüğü ve çayla ilgili belli başlı Türkçe yayınların açıklamalı list- listesi de e, verilmektedir. Çay kitabı geçmişten bugüne uzanan süreçte Türk çay kültürünü görsel malzemelerle birlikte ele alan en kapsamlı çalışma özelliğini taşımaktadır. Çünkü kitabın sonunda da kıymeti dinleyenler bir fotoğraf albümü olduğunu görüyoruz. Yani çayın dalından tomurcuk e, şeklinde, yaprak şeklindeki halinden başlayıp bu anlamda e, çayların geçmiş yıllarda, yüzyıllarda diyelim hatta nasıl işlendiğine dair resimler bu anlamda ve önceki yıllarda yine Osmanlı elifbağısıyla yazılan Mehmet İzzet Bey'in çay risalesi Ali Naz e, Nizami'nin yine çay kitabı gibi kitapların kapaklarına da görsel anlamda yer verilmiş ve tabi ki Rize'de çay denince e, şüphesiz Rize'yi de anmamak e, doğru olmaz. Kaldı ki şunu da ifade edelim kıymeti dinleyenler çay Rize'de üretilir ama Erzurum'da içilir. Bunu da buradan Erzurum'da bizleri dinleyen Kıymetli dostlarımıza da ifade etmiş olalım. Erzurum'daki çay içmenin Türkiye genelinde ne kadar meşhur olduğunu da ifade edelim. Erzurumluların çayı da sevdiğini. O yüzden Erzurumlularla Rizeliler arasında böyle bir latifede yapılır. Rizeliler çayı üretir, Erzurumlular içer. O yüzden Reşat Aktan Beyefendinin Rize'de Çay isimli bir kitabında e, yine ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz şöyle kitabın içine bakalım. Tabii ki çayın tarihiyle alakalı bir bölüm görüyoruz. Çünkü çayın tarihi özellikle Çin'den bize geldiği ifade ediliyor ve Çin Japonya'da özellikle farklı çay kültürlerinin olduğunu görüyoruz. Ve tarihi kaynaklarda da çayın dünyaya o ülkelerden yayıldığını görmüş oluyoruz. Tabii Türkiye'de çay kültürüne baktığımızda burada bazı yazarların e, yazarlarla beraber mesela Sezai Karakoç'un eserlerinde çay, Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerinde çay nasıl ifade ediyor? Üstad Necip Fazıl da çayı çok severmiş. Onun e, kitaplarında nasıl ifade ediliyor? Seyahatnamelerde, hikayelerde, ondan sonra destanlarda, halk şiirlerinde e, nasıl ifade ediliyor? Bunları da burada görüyoruz. Birkaç örneğini sunmak istiyorum kıymetli dinleyenler. Bu vesileyle de programımızı inşallah e, yavaş yavaş sonlandıracağız. Bu kitabın muhtevasına e, biraz daha temas ettikten sonra. Mesela ilahilerde çay bölümüne bakalım şöyle hep beraber. E, ilahilerde nasıl ifade edilmiş e, çay kültürü? Tabii farklı farklı ilahiler olduğunu da biliyoruz. Evet diyor ki bir ilahide bunlar zaman zaman söyleniyor da bu ilahiler çayla alakalı. Diyor ki semaveri yakınız hemen kalbe bakınız. Kalbe kandil takınız bu sohbetin içinde. Tabi semaver kültürü de ayrı bir konu kıymeti dinleyenler. Aslında semaverin Rus kültürüne ait olduğunu biz biliyoruz. Ee, oradan yayıldığını Hatta semaver kelimesinin manasının kendi kendine kaynayan anlamında olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bizim kültürümüzde de oradan geldiğini ifade edebiliriz. Tabii semaverin bir yönüyle tasavvufla, müritle, dervişle bağlantısının yani bir manada bağlantı kurulmasının sebebi de hani içten içe yanan, içten içe kaynayan bir durum olduğundan dolayı semaver, ve işte semaverin musluğundan çıkan o ıslık sesinin de bir yönüyle müridin zikri olarak bir teşbih yapılmış, bir benzetme yapılmış. Onun için bizim özellikle tasavvuf ilahilerinde daha çok semaverre vurgu yapıldığını da görüyoruz. Yine semaveri yakanı, gani eder hak anı, görelim bir sultanı bu sohbetin içinde Verin çayı içelim, bu alemden göçelim. Hak batılı seçelim, bu sohbetin içinde. Bunda çayı içtiler, bu cihandan geçtiler. Kanatlanıp uçtular, bu sohbetin içinde. Diye çay ilahisi, çay mersiyesi şeklinde burada yer verilmiş kıymetli dinleyenlerimiz. Başka bir yine semaver kasidesi diye kitaplara geçen başka bir ilahi de şu şekilde. Semaveri kurdum düze gelin kardeşler bize. Hak yetişsin imdadımıza. Yan semaver dön semaver sen de bir hal var semaver. Semaverin musluğu var. Çoban gibi ıslığı var. Dervişlerle dostluğu var. Çay içelim, çay içelim. Nefsi hevadan geçelim. Semaverin hocası var. Kafkaslarda nicesi var. Buhara'da yücesi var. Yan semaver, dön semaver. Atamızdansın yadigar. Diye devam ediyor bu şekilde. Farklı farklı tabi baya bir çay ilahisi, semaver kasidesi, semaver diye. Mesela bir tanesini de okuyalım kıymetli dinleyenler. Bununla da programımızı bitirmiş olalım. Geliniz ihvanı vefa, çay alemindedir Veşre Veşrebu vallahu afa, yan semaver, can semaver. Semaveri alıştırın, maşa ile karıştırın. Dargınları barıştırın, yan semaver can semaver evet kıyam etmiş rafet ile zakir olmuş halet ile kalbi mahsun rikat ile yan semaver can semaver bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimiz bakıyoruz ki hakikaten bu semaver ilahileri e, içerisinde yoğun bir tasavvufi e, vurgununda bir temanın işlendiğini de ee, görüyoruz ee, farklı farklı şekilde Azerbaycan e, bayatılarında yani Azerbaycan edebiyatında da e, Kerkük edebiyatında aynı şekilde biz çayla alakalı e, farklı farklı manilerin şiirlerin gö- olduğunu da görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz efendim başta da ifade ettiğimiz gibi bu kitabı tanıtmaya başlarken bu bir ilgi kitabı tabii ki ilgili olan kardeşlerimizin ee, şöyle tadımlık, biraz e, tebessüm ederek, biraz da merakla, biraz böyle kafa dinlemek için okunabilecek olan kitaplardan The son tanıtmış olduğumuz kitabevi yayınlarından çıkan Çay isimli Çay kitabı isimli kitap ve buna benzer diğer kitaplarda e, ilgimizi çekebilir kıymetli kitap dostlarım. Efendim Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz inşallah. Birkaç gün sonra mübarek Ramazan bayramına Rabbimiz nasip ederse hep beraber kavuşmuş olacağız. Ben programımızın sonuna yaklaşırken geçtiğimiz günlerde ülkemizde İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda yapılan terör saldırısını da şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade ediyoruz ve orada vefat eden acımasızca terör saldırısında öldürülen insanlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar temenni ediyoruz. Hakikaten ülkemizin geçmiş olduğu bu süreçler son dönemlerdeki ülkemiz üzerinde oynanan oyunların da e, Rabbimiz tarafından bu oyunları oynayan insanların başına döndürülmesini niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Ve tekrar e, orada şehit olan, vefat eden kardeşlerimize, insanımıza da Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz ve Ramazan ayımızı e, inşallah bitiyor, bitiriyoruz ve Ramazan bayramınızda kıymeti dinleyenler canı gönülden, yürekten tebrik ediyorum ve nice fütühatlara, nice güzelliklere, nice kardeşlik ortamlarına vesile olmasını da Rabbimizden temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.